0: Los actos violentos ocurridos en el estadio La Corregidora han conmocionado no solamente a México, sino al mundo. Fueron hechos inadmisibles. Ahora toca no solo la condena, sino la explicación. ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué hemos llegado a estos arrebatos salvajes? Hay muchos razonamientos. Nosotros discernimos sobre un factor poco abordado, el fanatismo. El fanatismo y la tragedia del Estadio La Corregidora, aquí en Sacro y Profano.
1: El pasado 5 de marzo ocurrió una tragedia en el Estadio Corregidora durante un partido de fútbol de la Liga MX entre Querétaro y Atlas. La violencia se desató al minuto 60 del partido. En las gradas se enfrentaron los aficionados de ambos clubes, los llamados Grupos de animación o porras. La violencia invadió la cancha del estadio y las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Los videos difundidos en las redes sociales muestran escenas dramáticas. Las familias con niños pequeños huyendo de la batalla campal. Grotescas imágenes de grupos de hombres golpeando, pateando, azotando, arrastrando adversarios. Cuerpos de aficionados bañados en sangre, algunos de ellos inertes en el piso. Fue evidente el fracaso del operativo policial para frenar la violencia impune en el estadio. Las fuentes oficiales del gobierno reportaron 26 personas lesionadas, 3 de gravedad. Los análisis han oscilado en la posible participación de grupos de la delincuencia organizada y cárteles del narcotráfico en los grupos de animación. Otros señalan que el fútbol refleja la violencia que vive el país. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia vivida en el estadio es producto de la falta de moral en la sociedad y herencia del neoliberalismo. Y dijo que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia. La sociedad exige justicia.
0: Buenas noches. Hoy vamos a analizar el tema de esta tragedia que pasó en el estadio de Querétaro, La Corregidora. Y quisiera introducir eh, señalando que fanático es un galicismo, fanatique, que en lengua francesa significa alguien, una persona, que se deja llevar con ardor excesivo, una pasión desmesurada por una religión, por una ideología, por una causa, por un partido. Fanatismo es otra cosa, fanatismo nos remite a sistemas, a sistemas más complejos, desmedidos, es elismo, son apasionamientos de grupos colectivos o de sociedades la desmesura, la intolerancia, la violencia, nos lleva esta noche a Querétaro. Y para conversar sobre esto, agradezco mucho la presencia de Francisco Galán, notable académico de la Universidad Iberoamericana. De entrada, eh, Francisco, y gracias por estar acá. ¿Cuál es tu lectura de los hechos? Bernardo, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este programa. Buenas noches.
2: Eh, creo que a todos nos sorprendió que después del COVID, donde estuvimos simplemente siendo espectadores del fútbol, volvemos a los estadios y surja ya en circunstancias, aún con cierta limitación de aforo, pero pues ya muy normales, surjan estos hechos que no son nuevos, son antiquísimos en el fútbol, en los deportes en general, porque es fruto de la situación de lo que ha venido a ser el deporte moderno, en una sociedad donde vivimos como una carencia de sentido, donde hay muchos vacíos de muchas cosas, donde hay muchas presiones de la vida diaria y donde nuestra identidad es una identidad muchas veces anónima, no somos nadie y entonces una manera de adquirir una identidad, como ha sido ampliamente estudiado, es este fenómeno de identificarse con el líder político, con el grupo religioso, o en este caso con el equipo de fútbol. ¿Por qué se da esta violencia? Creo que esto es lo que estaremos analizando. Pero no deja de ser sorprendente darnos cuenta que el fútbol no solamente se está jugando en la cancha, sino pues que está en el estadio y está en todos los espectadores y está formando parte de este fenómeno más amplio, donde en el fondo nos molesta cierta diferencia o, o para algunos autores nos reconocemos en esos otros, que son del otro equipo, pero no queremos aceptarlos y los vemos simplemente como diferentes. Y entonces lo despedazamos. Creo que lo que nos dejó atónitos a todos es que ver gente que ya estaba en el suelo, seguía siendo golpeada y que le quitaran la ropa. Creo, creo que ese es un fenómeno de por qué te quitan, sobre todo, tu playera, ¿verdad? y, y por qué te despojan de tu dignidad y te dejan ahí inerte. Eso creo que fue lo que verdaderamente nos dejó paralizados del horror.
0: Y quizá ese desmovimiento es quitarte la identidad también, y hacer decir mi identidad prevalece sobre Así la es. No, y Express, pues eh, Alfredo Domínguez Muro, para mí es un placer tenerte aquí, porque te dejé al final para darte <risa> una entrada más estelar, porque no solamente eres un extraordinario periodista del deporte, sino eres un hombre culto, y ahora por lo que hemos tratado eres muy charachero y muy conversador la verdad, Porque así como eres en la tele eres en la vida casi eh, propia ¿qué lectura haces de lo que se vivió en Querétaro?
3: no es un, no es un, no es un fenómeno aislado ¿eh? pero es un fenómeno que se repite de forma recurrente pero no todo el fútbol es así ¿eh? la asistencia a los estadios en muchas ocasiones, en la mayoría no es así esto fue, no una excepción a la regla pero sí observar toda esa barbarie ...significa muchas cosas, ¿sí? El fútbol y el deporte no es lo más importante... ...en la vida política, económica, social, religiosa... ...pero es un espejo fiel. ¿Qué se vivió ahí? Una serie de errores, muchos de ellos... ...sin duda, prefabricados. ¿En qué sentido? No te pueden decir que hay 630 elementos de seguridad... ...cuando nunca los viste en los videos... ...excepto un policía hablando por teléfono... ...no sé para qué. No se cumplió entonces con ese requisito. Unos barbajanes brincándose unas, unas alambradas de púas... Y no había un policía. También el otro punto importantísimo es que vivimos en una sociedad que le falta el respeto a la autoridad todos los días y le sigue faltando. Y cuando tú te pasas un alto ya es cosa normal y si te detienen es una mentada de madre. Eso ya, esa falta de respeto a la autoridad también viene de la misma autoridad. ¿Sí? Abrazos, no balazos. Tampoco se trata que saques balazos. Pero en momentos en que sí necesitas imponer y que esa es la seguridad pública, la seguridad privada... Era tristísima que los convocaron por 300 pesos. Ahí están los panfletos. Pero la seguridad pública, ahí está. Aquellos famosos granados. Yo no digo que sea el grupo de chico que salgas y reprimas. Pero a este cuate que se brincaba, pues con dos que lo hubieran empujado, pero ya no traen garrotes. Pero que lo hicieran, ya no te respeto. Pero que tenga los escudos, te sirven solamente para que al que va a tirar el corner no le caigan los líquidos que avientan. Entonces, es, empiezas a encontrar esto. Y luego, y este es un tema importantísimo, los dueños de los equipos, los dueños de los equipos castigan a sus par, a su similar, a su socio, y estos se quedan callados. Que le sabían, pero eso ya es otra cosa que no vamos a tocar aquí en este tema, pero sí existe. Claro. Entonces, cuando te dicen, sí son más los que van a los estadios a ese tema de identificación, yo conozco muchísima gente que hereda la playera de su papá y de su abuelo, y que lo hace con mucho orgullo. Ahora. Tú puedes ser, yo, puedo, yo soy fanático de Julio César Chávez, sí, cuando iba a verlo pelear me sudaban las manos. Pero cuando le robaban una pelea yo no era de los que agarraba la silla y la aventaba. Entonces, fanático o fanatismo, ese es el tema. Los que, los que se sienten en la cobardía del anonimato se sienten muy, muy salsas. ¿Por qué? Porque están en la cobardía del anonimato. Pero todo esto es una serie de temas, y yo insisto, ¿eh? parte desde esa falta de respeto a todo lo que significa autoridad que tenemos en esta sociedad por ahora.
0: Muy bien, gracias Alfredo, Francisco. Como estamos viendo, es, eh, es muy express después de la pandemia, después de, de muchos eh, eh, padecimientos como sociedad aislamiento, etcétera, viene y esto es una especie de explosión y que refleja, lamentablemente, lo peor de nosotros. En La Corregidora vivimos lo peor. Eh, nuestro tema es fanatismo y la tragedia del Estadio La Corregidora. Vamos a una pausa, regresamos muy pronto. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Estamos conversando con Alfredo Domínguez Muro y Francisco Galán sobre fanatismo, fútbol y la tragedia que recién pasó en el estadio La Corregidora. Eh, Francisco Galán, en el caso de esta tragedia, eh, de estas escenas que hemos visto, ¿podría caber esta interpretación de fanatismo? Sabemos que el fanatismo es religioso, político, ideológico, pero ¿deportivo?
2: Yo creo que sin duda... Eh... Fanático lo usamos más neutral. Es, lo usan mucho para definir al aficionado, a un equipo.
0: Y, y, a, cualquier, y a cualquier virtud, ¿no? Es un fanático en la música. Uh -huh. Tiene hasta sentido positivo. Claro. Pero acá es el más peorativo. Claro, pero
2: en, en el deporte lo usan muchísimo. Ajá. Eh, en el béisbol, hola, fanáticos. y, y Los comentaristas saludan así. Sí, 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 Te sí. identifican. ¿Tú de cuál eres fanático? Sí, sí, sí. Pero aquí se nos fue el ismo. Y la pregunta es si de veras hay un límite entre el fanático y el ismo, porque en la definición que tú mostraste, ¿verdad? siempre se habla de una pasión desmedida, algo que raya en una conducta irracional. No esperábamos, me parece, que hubiera una gran rivalidad entre Querétaro y Atlas, entonces también tendríamos que... no, no era una América de Guadalajara, una América de Pumas.
0: Pero sí había una historia.
2: Hay una historia sí. de insultos sí. de equipos que no han sido tan populares. Si vemos las imágenes antes de la violencia, si vemos a la, a la porra del Atlas, a los barristas del Atlas, ¿verdad? Los sociólogos también han analizado mucho este fenómeno de las barras, que serían fanáticos profesionales, digamos, pero que esperas, de la barra tú esperas un comportamiento fanático, no racional, incluso se habla de la palabra aguante, para ver el que está dispuesto a sacrificarse y llevar a conductas extremas. Bueno, si vemos estas escenas anteriores a que les abrieran la puerta a los del Atlas, les están como diciendo, ¿verdad?, ustedes, nosotros somos los campeones, somos como plazas pequeñas, digamos, eh, comparados con los clubes de mucho dinero, y les están remarcando eso a los aficionados del Querétaro. Yo estoy de acuerdo con el análisis de la policía, pero finalmente es la gente la que entró y, y la que armó el sangoloteo y está ahí la olla violenta, como diría René eh, Girard, por ejemplo, en su análisis de lo religioso, que estamos siempre como conteniendo la violencia para que esta no estalle. René Girard habla del tema del chivo expiatorio que nos permite aliviarla, pero aquí no hay chivo expiatorio. Aquí el chivo expiatorio es el rival. Sí. Y Entonces, el fanático, aunque se identifique con un equipo, indirectamente está siendo rival del otro. Y fue lo que pasó. o sea Cuando sabíamos, insisto, de que el Atlas y Querétaro tuvieran esta rivalidad tan grande. Entonces, claramente es una conducta irracional, a mí me parece.
0: Totalmente.
2: ¿Verdad? Y el fanatismo político, pues yo no sé cuál sea peor, pero <risa> ya veremos. ¿verdad? A
0: mí me parece finalmente que es la misma idea yeah. de fanatismo. Fanático que entra en la lógica del fanatismo. Que claro. Es irracional, claro, intolerante, claro, violento. Claro. Eh, Alfredo, Alfredo, tú señalabas algo muy interesante en tu intervención anterior, que es la ausencia de respeto por la autoridad histórica en nuestro país. Eh, por otra parte, señalabas que el fútbol es reflejo de lo que es el país. No es nuevo este tipo de, de violencia. América Puma, las barras agarran antes y después en los estadios, los autobuses son apedreados. Eh, en Europa ha habido realmente lances sangrientos entre las barras, los hooligans. Eh, la pregunta es... ¿Por qué hay países como Estados Unidos, donde hay mucha pasión, los estados están abarrotados y no se llegan a estos niveles? Y en caso de, del, del estadio de la Corregidora, que estaba a medio pelo el, el estadio y se llega a los niveles más abruptos de roces y de violencia. ¿Cuál es tu lectura sobre esto?
3: Las medidas, los protocolos y cumplirlos. Parece fácil, es difícil. El estadio más peligroso de México por décadas fue Ciudad Universitaria. Cuando yo dirigí deportes en Televisa, pintábamos los autobuses, las unidades de blanco y nosotros llegábamos en carros alquilados. Hoy se ha minimizado esto, ¿por qué? Por los protocolos. Y el protocolo viene entonces desde la autoridad, en este caso de la Ciudad de México, de la delegación, de la UNAM en este caso, hicieron este circuito en donde tú tienes esto, tú llegas con tu boleto y te dicen, trae cinturón, sí, lo echas para acá. Cada, cada vez que pasa, un, yo no sé quién vende esos cinturones después, pero qué buen negocio. Y los hasta banderas. Todavía contamos con el tema de Ciudad Universitaria, en donde hay cierta eh, permisibilidad en el túnel cuando vas a, de insurgencia a insurgencia, te venden cerveza y lo que quieras, estas barras. Uh -huh. Estúpido nombre, perdón la palabra, pero está en el diccionario en donde que se importó por parte de Pachuca, en algún momento Andrés Fácil dijo voy a importar, y que son elementos a los que se les respeta porque se les utiliza por las directivas. Tienen sus boletos, de repente se los regalamos, les damos autobús, necesitamos que vayan los nuestros al otro estadio y vengan para acá, hasta que acaba por salirte de las manos. En, el, en este caso fundamental es ¿qué hace la Federación Mexicana de Fútbol después de esto? ¿Cómo reacciona? América, Guadalajara, todos de blanco. ¿Y eso qué es? Pues es un fanatismo al revés. No, tú tienes tus colores y tú tienes tus colores porque es tu autenticidad. Es, es, si es que lo crees. Somos el único país en el planeta en donde los que se dicen ser más rivales, con la excepción de Pumas, puedes tener en el estadio la mitad de unos y la otra mitad de otros y no pasa. Y no, en realidad, en general, no pasa nada. O sea, hay unos protocolos. Uh -huh. Vivimos un fútbol en donde de repente nos encajan estas cosas. Y de repente, sí. En esas permisibilidades te aparecen gente que es extraña incluso al equipo. O al. O al digo, Querétaro Atlas tiene una rivalidad porque uno lo mandó a la segunda y el otro le contestó y el otro le dijo. La verdad, nada que digas tú tiene que ver con esta rivalidad. Pero si la federación al grito homofóbico, que también es, un, es una forma de reaccionarle a que no me está gustando cómo está jugando mi, se mi selección a la que, por cierto, le quitas la... Ya vamos a cumplir tres años sin que mi selección use la playera verde porque los temas mercadológicos te dicen, compren las otras, ¿no? Pero eso, insisto, es otro tema. Sí hay fanatismo, pero siento que en México hay un fanático del bueno. Le existe. Son los que más. Y te alejas de esas llamadas barras. Tampoco las vas... ¿Por qué no se han pronunciado en... Bórrenlas? Porque a muchos no les conviene. Claro ahí están, entonces tú tienes la barra brava, la barra no sé qué, y ese elemento de pertenencia, yo tengo que pertenecer a alguien, se, ¿qué te podría decir?, se, se, se prostituye cuando no es el verdadero el que viene de su papá, de su hermano, en este país ser de Pumas es políticamente correcto, es en donde los políticos entran y dicen, soy del fútbol, soy de Pumas, ¿no? aunque sea gobernador de otro estado, pero bueno, ya es otra historia, pero yo sí creo, ¿no?, que en este país hay Tres elementos fundamentales de unidad. Nos guste o no. Nuestra bandera nacional, la Virgen de Guadalupe y la Selección Nacional.
0: Muy buena. Antes era el ejército. <risa> <risa> Pero ahora parece que está... Ahí está. Tiene otro rol ahora. Pero ahí está. Está construyendo ferrocarriles, aeropuertos sí, sí, sí. y tal. Eh, siguiendo esta línea, el, el fútbol como lo que hemos discutido en otros momentos aquí en este espacio y que agradezco tu presencia, el fútbol como un espacio de reencantamiento frente a un mundo hostil, frente a un mundo de incertidumbre, frente a un no futuro. El fútbol adquiere entonces una cualidad casi religiosa, ¿no? da sentido ¿no? a, digamos, vidas, a nuestras vidas a veces, muchas veces grises, áridas, ¿m? polvorientas. Ese reencantamiento Vimos que eh, el, la tragedia en el estadio llega a un extremo donde uno no se pregunta hasta dónde puede llegar el fútbol a cumplir ese rol.
2: Bueno, yo creo que el deporte profesional en general eh, ya es muy discutible si es un juego o no es un juego. Eh, en los trabajos que yo he hecho de filosofía del deporte, verdad yo sigo apelando a que sigue siendo un juego, aunque me han criticado y hasta he tenido programas grabados ahora por Zoom con colegas argentinos. Para mí sí conserva la idea de juego, de donde tendría que haber una conducta reglada que para Norbert Elías era un elemento incluso civilizatorio y que tendría que ver con este sentido de ocio, de tiempo libre, de, de, de disfrute. ¿verdad? Sabemos que el fútbol y el deporte moderno, pero el fútbol... En Inglaterra, a finales del siglo XIX, tiene mucho que ver con la situación de los obreros. Es su día de domingo, de descanso, el día que no se trabaja. ¿Cómo se va perdiendo? Porque el deporte también se vuelve espectáculo, se comercializa. Y no solamente por la influencia de lo comercial, sino, repito, porque esta canalización de la violencia siempre se puede salir. Es un equilibrio tan frágil porque... Norbert Elias decía que estamos controlando la violencia con un propósito civilizatorio. Pero ¿cuándo, cuándo, verdad, deja de ser mi compañero, mi rival y se vuelve entonces el otro al que tengo que destruir? Mi
0: antagonista. Mi antagonista.
2: Ya. Es fragilísimo, fragilísimo ese equilibrio.
0: Muy sí. bien. Eh, creo que el tema da para que hay una corresponsabilidad, no solamente de los jugadores, de las directivas de las barras que ahora se les llama equipos de animación sí. sino, sino del conjunto de la sociedad ¿no? yo diría hasta de los políticos la clase política pero me gustaría mucho escuchar tu comentario aprovechando que tú eres un periodista deportivo y preguntarme si no la violencia también eh, tiene un rol muy importante entre los comentaristas de fútbol que se dan con todo cada vez en ESPN sí. o en Fox Sport tal, ¿no? no solamente tienen que saber de fútbol sino tienen que saber de marrullerías, insultos y, 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 y malas intenciones. ¿no? Ver a un José Ramón Fernández Agudo, Faitelson siempre dando caña, eh, no. hay uno que me llama la, un Álvaro Morolios que tiene una voce sota es decir, hay un conjunto de Hugo Sánchez, un conjunto de personajes que yo no sé si lo que hacen, además de comentar el fútbol, crean violencia también.
3: Mira, dicen que en guitarra no nos leemos las manos, pero es una pregunta muy interesante. ¿Y en qué sentido? Efectivamente, de pronto la producción te dice, como es el mismo programa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, entonces tú te vas a pelear con él porque él es de este equipo y tú eres del otro, y te incitan y te dicen. Hay un elemento fundamental, hace un año, un poquito más, termina un partido América-Guadalajara y me parece que Oribe Peralta o alguno que formó parte de los dos, va y sale del vestidor y platica con el otro y se cambian camisetas. Uh -huh. Eso es peor que una herejía. Eso no puede ocurrir. Si tú eres del América, jamás uh -huh. debes de hacer... Si es la, lo tiras al... Pi... ¿Qué estás haciendo? Incitando a la violencia y ganando rating. Porque el amarillismo, ya este, tendríamos que estudiar de dónde viene aquello, es, esto incluye esa parte. O sea, la, la parte normal, si podemos decir, juega menos... Que la parte está agresiva y todo. Tú no puedes. ¿Cómo? O sea, cayó un, un intercambio entre dos equipos, entre la América y el Guadalajara, porque no puede ser que estés en el Guadalajara y te vayas a la América. Estos son tus, ya hablan de rivales o enemigos. Entonces, sí, sí, provocas eso. Pero, ¿qué pasa cuando ahora lo que estás incitando, lo que tú tienes que decir es: seamos todos hermanos, habremos no, al, en la media cancha. Caray, tú les dijiste que no se pueden ni cambiar una camiseta. Sí. Entonces, sí, surge de nosotros. Tenemos una responsabilidad, pero la tentación, la tentación del rating, rebasa todo esto. Y entonces, sí, puedes insultar, puedes decir, puedes agredir. O si el programa está flojón,
0: voy sí. pues, te ataco. Sí, pues ya te, ya sí, sé sí. por
3: dónde te duele, ¿no? Acaba de, de fallecer Tomás Boy, y bueno, pues yo siempre dije, con Tomás Boy, cuando platicabas con él, siempre tenía la razón. ¿Por qué? Porque no había forma que escuchara que no. Y con todo respeto, pues digo, yo le platiqué con él o con, con algunos de los que has mencionado, es así. Yo tengo la razón. Sí, sí, sí. Pero, no. pero sí surge muchas veces en nuestra pantalla. Y tampoco se trata ahora todos de blanco. y No es así. Así es. Ni es negro ni es blanco, ¿no?
0: Sí, y ahora frente a este hecho se desgarran claro. las vestiduras. Sí, sí. Bueno, vamos a una, a una pausa. Estamos conversando sobre el tema del fanatismo y el, y el fútbol. Eh, regresamos muy pronto, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con Alfredo Domínguez Muro y Francisco Galán sobre el fanatismo, fútbol y lo que pasó en el estadio La Corregidora. En la cápsula salió el tema de, de, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que dice, es una herencia, es una herencia del pasado, toda esta atmósfera de violencia, y tenemos que seguir creando valores. ¿Cuál es tu respuesta?
2: Pues es falso. La violencia ha existido muchísimo tiempo antes. El fanatismo es anterior al neoliberalismo. Y decir que un presidente que todos los días sale a provocar la táctica que decíamos también de los comentaristas, ¿no? a, a ganar la propia identidad por medio de criticar al rival, de crear un rival ficticio y entonces exacerbar los ánimos. ¿verdad? Me parece un contrasentido, eso no es moralizar, y la, y la moralización finalmente de la sociedad, no es pórtense bien muchachos, hay que ver las razones profundas. De la violencia, y hay que ver el sentido humano y hay que rescatar un sentido humano, etcétera, sabiendo que la violencia siempre va a estar ahí de cierto modo latente, porque somos también seres irracionales.
0: Exportémonos bien todos, ¿no? No solamente ustedes, sino es una corresponsabilidad.
2: Pero si yo te incito, te incito, te incito, sí. ¿verdad? Pues ¿cómo voy a decir ahora?
0: Ah, somos pacíficos. Alfredo, finalmente, y no agradezco su presencia, Francisco. Bernardo, un honor. Alfredo. Eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar esta violencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que habría que hacer como sociedad y también como autoridades futboleras?
3: Cuidar al fanático, no al fanatismo. No confundir pasión con descafeinado. Yeah. No confundir emociones. Tú vas al estadio y lo ves en la televisión por tu pasión, por tus emociones, porque te identificas con alguien, no, no veo de otra manera. No hay forma de concibir el deporte, ya sea eh, profesional o no profesional. Ese es la... Cuidarlo. ¿Cómo tienes que cuidarlo? Con protocolos. Protocolos que se cumplan. Cada ayuntamiento es diferente, cada estado es diferente, cada equipo es diferente, cada fanaticada, en el mejor sentido de la palabra, es diferente. Entonces, esos protocolos que existen y que son letra muerta, esos protocolos hay que desemporbarlos y actualizarlos y cuidar a ese que te estoy diciendo, al que puede llevar a sus hijos, al que puede llevar a su novia, al que puede llevar a su esposa, el que puede ir en familia. A ese es al que hay que cuidar. ¿Cómo? Que esos protocolos nos lo digan. Afuera y adentro del estadio. Y sin duda, respeto a la autoridad, que en muchas ocasiones como en esta, brilló, pero por su ausencia.
0: Pues muchas gracias, señores. Ha sido muy interesante. Uh -huh. Y bueno, hoy conocimos la diferencia entre fanático y fanatismo. Fanatismo nos lleva al odio, a la irracionalidad, a la intolerancia, a la violencia. El acto en el estadio La Corregidora es una llamada de atención. Cuidado. Cuidado. Y no despertemos al México bronco, porque hay muchas, muchos aspectos que están detrás, son espejos que están detrás. La responsabilidad también, lo dijimos aquí, es de todos, especialmente la clase política, los líderes de opinión, los youtubers, los empresarios, los medios, los medios, es importante que se atemperen. El fanatismo sea religioso, político, deportivo, nos lleva a la irracionalidad y al caos. Soy Bernardo Barranco, agradezco su presencia y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.